1: buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veis os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataformas recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo como siempre y a través de todos nuestros canales y plataformas como por ejemplo Youtube, Facebook Twitch, Twitter, Odisea Bauga Life y más en esta ocasión estamos con Luz Luz parra Hoyos Estoy segura de que muchas personas ya la conocéis Porque ella es de la casa totalmente, ha estado aquí varias veces Hemos compartido pantalla y siempre es un placer compartir con Luz Porque es una persona muy positiva y llena de sabiduría al mismo tiempo Así que voy a hablaros un poquito más sobre ella antes de darle paso Bueno, hoy nos trae un tema llamado Tres razones por las que no vives feliz Así que bueno, os invito a seguir el tema que nos va a dar muchas pistas, ¿no? Luz Dari Parraollos es psicóloga, creadora de su propio método y da también varios talleres, es amante de la vida y de las personas, ama enseñar y ayudar a las personas a sanarse. Bueno, pues ahora sí vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Elena, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal?
1: Yo genial, ya te dije. Encantada de estar acá contigo de nuevo con este tema tan interesante. Así que no te quito ni un minuto, Luz, te paso a cámara y después nos vemos en preguntas.
2: Vale, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí de nuevo, que me encanta y, y una de las cosas que más amo, que como tú bien lo dijiste, amo enseñar y amo compartir eso que la vida y Dios, en quien creo, me han permitido aprender, ¿sí? Entonces, compartir y poder impactar en las personas, poder aportarles un granito de arena para que vivan mejor, eh, es una de mis pasiones más grandes, ¿sí? Entonces, yo quiero, eh, pues pusimos solamente tres, y puede haber muchas más razones, o hay más razones, sin embargo, yo elegí como tres que son muy, muy, eh, comunes en los seres humanos. Una de las cosas que todos deberíamos hacer con frecuencia es escuchar nuestro cuerpo. Y es una de las que casi no hacemos, ¿cierto? Escuchar nuestro cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? De pronto estamos tranquilos, vamos tranquilos por la vida y de pronto aparece un síntoma, cualquiera que sea. Eh, se lastimó un dedo, se lo rompió, estaba haciendo algo con alguien y ese alguien empujó una caja y entonces le lastimó un dedo y además de eso pues la persona habitualmente no se pregunta o no nos preguntamos ¿Por qué justo este dedo y no otro, por ejemplo? si ahí estaba involucrada toda la mano. Entonces, hace poco a alguien le pasó esto y es que le lesionaron. Estaba transportando unas cajas, tal, y alguien le estaba ayudando. Entonces, le lesionaron justo el dedo del medio, ¿sí? Y resulta que cuando yo le pregunto, ¿y qué es lo que estaba pasando? Y dice... No, pues yo no me acuerdo que estuviera pensando en eso, sin embargo, sí que por esos días estaba pensando que yo estaba muy, muy cansado, muy ocupado, que estaba ocupándome de un tema así muy importante y estaba pensando que no le estaba dando la talla en la sexualidad a mi esposa, que no estaba como cumpliendo con lo que ella quería. Así que... Ojalá nos acostumbremos mucho más a prestarle atención a nuestro cuerpo porque cuando hablamos con alguien y de pronto esa persona estornuda, cuando tenemos, nos preguntan algo y nos da carraspiadera o nos da una tosecita, esas cosas que parecen muy tontas o muy insignificantes y que de pronto no les damos mucha importancia, o ninguna, ¿sí? No escuchamos nuestro cuerpo. Entonces, esas cosas son muy importantes. Así sea que se tropezó y se cayó. Voy a ampliar esto con un ejemplo porque ahora que estaba en clase alguien eh, preguntó y dice que se vive cayendo y que además de eso es muy simpático la, la, la expresión como ella lo hizo porque yo incluso la vi en mi mente y dice me vivo arrodillando, entonces me caigo de, de, con las dos rodillas y es como si estuviera haciéndole una venia a alguien. Entonces, cuando dijo eso, yo me acordé de una consultante que tuve hace años que me decía que constantemente se tropezaba y se caía. Entonces, cuando yo le hago una pregunta de, de qué pasa y dice, pues mira, es curioso, ahora caigo en la cuenta de que yo solo me tropiezo cuando voy con mi marido o con mi padre. Si voy con la niña, la niña cuando yo tenía unos cinco años, si voy con mi hija, nunca me ha pasado que me tropiece. Ah, y entonces, ¿qué pasa cuando vas con tu marido o con tu padre? Entonces me dice, es que cuando voy con ellos, ellos van muy deprisa siempre y... Entonces, me doy cuenta, en ese momento ella se dio cuenta que ella se tropezaba y se caía y con eso que conseguía que ellos se detuvieran y le ¿te pasa algo? Le ayudaran y fuesen más despacio. Entonces, como además yo le había puesto para la consulta la tarea de llevar un dibujo y un cuento, en el cuento hablaba precisamente de un eh, él le llamaba, le llamaba el leñador cojo, así se tituló el libro. ¿Por qué? Pues porque ya estaba hablando de lo que a ella le pasaba. El caso es, si nos acostumbramos a encontrar, a, a, a escuchar nuestro cuerpo, así sea un dolor de cabeza, así sea un dolor en un brazo, pero qué raro, a mí nunca me ha dolido este brazo y porque me duele, hay que prestarle atención. Obviamente es mucho más fácil ir al médico a que le manden la pastillita, a que le dé de baja o le haga una incapacidad, a que le mande una cantidad de exámenes que escuchar su cuerpo. Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, una de las razones es, o por qué no vivimos felices, no escuchar nuestro cuerpo y no escuchar los síntomas que nuestro cuerpo, que está supremamente sabio y que está programado de una manera perfecta, nos da. Invitación, escuchemos nuestro cuerpo. Otra de las eh, razones por las que no las personas, y digo las personas pues porque yo ahí no me incluyo, porque gracias a Dios vivo bastante contenta, feliz. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas por las que muchas personas no son felices es que aprendieron a culpar a los otros. Es mucho más fácil echarle la culpa al otro de lo que me pasa que asumir mi propia responsabilidad. Entonces, en la consulta, yo tengo miles y miles de consultantes, entonces casi todas las personas vienen y me dicen, mira, es que... Ahora sé, o por ejemplo dicen, es que mi marido o mi esposa me fue infiel, es que, o mi pareja, quien sea, es que eh, a mí toda la gente me trata mal constantemente, es que la gente, es que la, los, los hombres son malos, es que no podemos confiar en nadie, es que todos me hacen daño. Entonces, la persona se acostumbró a que es la, el camino fácil es culpar a los demás y esto tiene una razón de ser, ¿sí? Eso tiene un origen, para decirlo de otra manera. ¿Qué es cuál? <coughs> en algún momento de su vida puede que la persona se haya sentido víctima de alguien, ¿sí? Que ese es el tercer punto del que vamos a hablar. Entonces, puede que la persona se haya sentido víctima de alguien o de una circunstancia o de algo, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede... Aprende a que su manera de salir de ahí, su manera de eh, defenderse, por ejemplo, puede ser y es más fácil para esa persona echarle la culpa a los otros. Aprendimos, y también me preguntaban en clase hace un rato, aprendimos a, yo no sé si manejar, a más bien decirlo, a sentirnos culpables por muchas cosas. Y muchas veces la culpa la empezamos a sentir, o hay muchas personas que empiezan a sentir la culpa desde que estaban en el vientre de su madre. Por ejemplo, hay personas que no se quieren nada a sí mismas y luego se preguntan que por qué será que no se quiere. Cuando ya investigamos un poco y vamos allá o acompañamos a esa persona, por ejemplo, a ir al vientre de su madre o con esa sensación de culpa y ese malestar que siente, se va al vientre de su madre y se da cuenta que esa mamá no contaba a nivel consciente, para nada, o no tenía nada de planes con que iba a venir un niño o una niña, y en cuanto se da cuenta, empieza a decir, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué voy a hacer con este bebé? Me, ¡Qué encantada! Ahora me, se me acabó mi vida, ahora ya no voy a poder seguir estudiando, ahora esto es, y además muchas veces dicen, es un estorbo para mi vida. ¿Qué va a suceder con esa persona? En el vientre sentimos de manera personal y directa todo lo que la mamá está pensando, sintiendo y viviendo de manera personal y directa. O sea que el bebé siente eso que la mamá está pensando y sintiendo que es, es un estorbo, es un encarte me está destrozando o dañando mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? Puede que se sienta perdida y entonces ese bebé es así como se va a sentir más adelante en su vida. ¿Qué va a pasar? Que después va a atraer personas a su vida que le van a mostrar eso que ella siente de sí misma o él de sí mismo. Soy un estorbo, no valgo, me le tiré en la vida a mi mamá, me le tiré en los estudios. Entonces, atrae a las personas que le van a mostrar eso. Lo que pasa, y hay una ley que dice, una ley del inconsciente, que dice: el otro no existe. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué va a pasar? atrae a la persona que justo le va a tratar como si fuera una basura como si fuera alguien que no vale le va a culpar y le va a decir tú tienes la culpa de esto que me pasa a mí, tú eres el culpable o la culpable de mis desgracias etcétera, etcétera o le va a ser infiel si lo que vivió en el vientre o cuando estaba en el vientre la mamá vivió infidelidad, por ejemplo entre muchas otras cosas entonces esa persona Va a estar vibrando en esa frecuencia y va a atraer personas que le van a corroborar sus creencias. ¿Cuáles creencias? Que no vale, que es una basura, que no sirve para nada, que es un estorbo, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona que aprende a hacer es más fácil culpar a los otros, entonces va a culpar a los otros y no va a asumir su responsabilidad y no se va a mirar a sí mismo o a sí misma. Por ejemplo, recuerdo mucho de una chica joven, profesional, eh, muy guapa, que había, se había casado súper enamorada amaba muchísimo a ese hombre, sentía que él la amaba también mucho, se casan y al año más o menos, este hombre le es infiel, con la mejor amiga de ella, ¿sí? Entonces, en, en alguna ocasión, ni siquiera estábamos en terapia, estábamos en una actividad de grupo, tal y ella estaba llorando, 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 entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que pasa? Y dice, Luz, es que yo todavía amo mucho al ex marido, yo amo a ese hombre, yo no puedo vivir mi vida sin él, me decía. Entonces empezamos a buscar qué pasaba y ella se fue a un momento en su vida en que a los 15 años están en una fiesta y ve cómo su padre está coqueteando con la mejor amiga de la mamá. ¿Qué sucede? Ella... Está atrayendo a su vida exactamente la misma situación. Ella puede estar culpando al ex marido de que fue infiel, que no se puede confiar en él ni en ningún hombre, que es malo, etcétera, etcétera. O, oh, y así, o sea, va a seguir atrayendo eso. Se separa de este, se divorcia, más después va a traer otro igual. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sane esa situación. Cuando ella vaya atrás en su vida y sane esa infidelidad que vio de su padre, sí, que además era con la mejor amiga de la mamá, entonces ya ella no tiene que estar confirmando esa creencia de que no se puede confiar en ningún hombre y de que todos los hombres son infieles. sí. Por eso yo incluso en, eh, cuando hago... Eh, terapia de pareja. Entonces, yo inicialmente les, los veo a los dos, miro cómo cada uno cuenta su conflicto y después cada uno debe hacer su propio proceso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su historia para llegar al lugar donde han llegado. Entonces, podemos decir que la culpa la tiene el otro o podemos decir yo voy a revisar qué pasa en mí para estar atrayendo a mi vida estas situaciones. O los hombres infieles, o las mujeres infieles. También sucedió, por ejemplo, con un hombre que las esposas, ya llevaba dos cuando eso, las esposas le ponían cuernos, ¿cierto? Todas terminaban teniendo otros hombres. Había dos factores importantes. Uno, especialmente fue este, porque cuando estaba pequeñito, tenía unos seis años, ve que él va con su madre al supermercado. les van con el carrito de la compra, la, se entran, la mamá lo lleva a un lugar donde es un, un, un parqueadero, ¿sí? Un parking Y entonces allí... El señor del parking pone al niño, lo monta en un auto bonito de los que hay allá y el niño se siente feliz ahí porque está, dice, conduciendo y toque la cabrilla y tal. Y está ahí muy contento el niño mientras tanto la mamá está con el señor. De repente el niño mira por el retrovisor y ve que su madre se está besando con el señor del parking. El niño piensa, pobrecito mi papá, como es de bueno y como trabaja de bastante y mi mamá está con otro. Ese niño interpreta que las mujeres son infieles. Como esa es su creencia, después atrae a su vida mujeres que le son infieles. Entonces, digamos, ese era un factor muy importante. Obviamente, él se quedaba enojado porque las mujeres le, 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 le eran infieles, se separó la primera vez, la segunda estaba en esa relación en ese momento. Entonces, ya él fue a pedir ayuda, que encontró además que él <coughs> prefería no tener sexo con su esposa, sino que más bien veía porno y ahí, pues, vivía autotoque auto amoroso, que le llamamos mejor desde el tantra, autotoque amoroso. Entonces, él prefería estar con él solito y vivir su sexualidad con él solito que con la pareja. Entonces, obviamente, la pareja estaba insatisfecha, pues, buscaba a otro. Había, obviamente, la necesidad inconsciente de él de atraer mujeres que le fueran infieles. Entonces, pasa igualmente para los dos lados. Por lo tanto, es mucho más fácil decir que la culpa la tiene el otro a revisarnos a nosotros y asumir nuestra responsabilidad. Hace poco, una señora me trajo a un chico adolescente, a su hijo adolescente, que porque está consumiendo drogas, ¿sí? Entonces, eh, hizo una consulta después fuimos a una actividad grupal y de pronto ella llega a donde yo estoy y me dice ya lo encontré ¿qué pasó? ¿qué encontraste? ya encontré es que ya entendí que yo estoy distante de mi hijo y él se siente distante de mí porque mi mamá me lo robó mi mamá me lo arrebató eso es muy fácil decirlo sí, es muy fácil yo ahí le hice unas preguntas y resulta que es que ella, el papá del hijo, también había estado, está drogadito, perdido, ¿sí? Perdido en las drogas. Entonces, ¿qué sucede? Ella recibía a ese hombre, se separaba o él llegaba y vendía todas las cosas de la casa y después... Al cabo de un tiempo, cuando ya no tenía nada de dinero, volvía, perdóname, perdóname, perdóname. Y ella volvía y lo perdonaba. Y una y otra vez, eso pasó durante años. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí ella se dio cuenta que no era que la mamá se lo hubiera robado al hijo, lo hubiera arrebatado. No, señores. Simplemente lo que sucedió fue que ella... Desde su ignorancia, porque yo le hablo que la persona está ignorante cuando hace un acto incorrecto, desde su ignorancia, cada vez que elegía al marido y volvía y le perdonaba y volvía con él, cada vez que hizo eso durante años, le dijo a su hijo, no, es más importante tu padre que tú, aunque seas un niño. Entonces ya... Dejó de culpar a la mamá, que es lo que pasa con mucha frecuencia cuando las personas vienen a consulta. Es que la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi papá, es que mi papá hizo, mi papá dejó de hacer, mi mamá me abandonó, tal cosa, lo que sea. No, asumamos nuestra responsabilidad. De hecho, esa es la manera mejor de salir de esa situación, de dejar de, culpar, dejar de culpar a los otros y hacernos cargo, asumir nuestra responsabilidad en eso que no está funcionando. ¿Cómo puedo yo asumir la responsabilidad? Voy a buscar cuando aprendí a culpar a los otros y a no hacerme cargo de lo mismo. Ya llevamos dos puntos de tres razones por las que no eres feliz. Cuando tú quieras, Elena, si me haces preguntas y eso, si hay preguntas, pues me dices, ¿sí? Y la tercera. Vale, perfecto, gracias. Y otra de las, de las razones por las que no somos felices en ocasiones es que el niño o la niña se sintieron víctima en una o en muchos momentos de su vida, por diferentes circunstancias. Entonces se siente víctima. Y ahí aprende muchas veces a quedarse en el victimismo. La persona de pronto interpreta que ir de víctima le trae ciertos beneficios. Entonces asume ese papel para su vida. Entonces hay muchas personas que solamente van por la vida quejándose, de todo se quejan, recuerdo que hace poco en el taller de volver a nacer vino mamá e hija, y la señora se quejaba, se quejaba, se quejaba, y la hija me escribe una nota y me dice, mira, yo tengo a mi madre viviendo en un palacio, vivimos en una mansión, vivimos en una mansión, vive supremamente bien y ella todos los días llama a sus hermanos y hermanas para quejarse y para ver cuál de todos se queja más. Entonces, la quejadera, el estarse quejando de una cosa y de otra, de la persona, del que le atendió allí, del que no le dijo, del que no le hizo, del que le hizo, etcétera, etcétera, de la persona de pequeña aprendió a ir por la vida sintiéndose víctima y por supuesto que va a encontrar en muchas ocasiones quien le salve, hasta que esa persona que le salva o le rescata de ahí, de la situación que sea que tiene o que cree que tiene, se aburre de estarle cargando y salvando o va a buscar quien le patee, quien le insulte, quien le descalifique y demás. Entonces, pues porque hay víctimas rebeldes o hay víctimas sumisas. Tener presente que eso lo aprendió como una solución de supervivencia, el quejarse. A veces, por ejemplo, solamente cuando la niña se enfermaba la mamá le prestaba atención. Solamente cuando se enfermaba de cama le daban la sopita que a ella le gustaba. Entonces aprendió que la única manera de conseguir las cosas es llorando quejándose, lamentándose, diciendo que es que no puedo, que es que no soy capaz, que es que a mí siempre me va mal, etcétera, etcétera. Mi invitación para esto, en vez de quejarse y estarse lamentando todo el tiempo e ir de víctima por la vida, mi invitación es, ¿qué tal si haces una buena lista de la cantidad de cosas que tienes para agradecer y empiezas a agradecer ¿qué tal si además decides yo voy a dejar el papel de víctima? Yo me voy a hacer cargo de mí y de mi vida. Yo voy a tomar las riendas de mi vida y me voy a ocupar. Los demás no tienen la culpa de lo que me sucede a mí. Soy yo el responsable. Obviamente esto implica sanar a ese niño o a esa niña pequeña que aprendió a vivir de esa manera, ¿sí? La sanamos o lo sanamos y entonces así puede empezar a vivir la vida de manera muy diferente y de tal manera que vamos siempre que la meta sea, ¿qué voy a hacer yo para estar feliz? ¿Qué voy a hacer yo para vivir bien? ¿Para estar contenta? ¿Para estar contento? de qué que dependa de mí o qué cosa que dependa de mí voy a hacer a partir de hoy? Porque si bien las víctimas son muy poderosas, muy poderosas, tienen mucho poder, finalmente la gente se cansa y los van dejando de lado, los van aparcando. En, encuentran, suelen encontrar quien les salve, más la gente se va cansando, ¿Sí? Mi invitación, agradezcamos y ocupémonos de nosotros. Ahora sí, Elena. Uh
1: -huh. Genial, qué interesante lo que propones, como siempre, la verdad, Luz. Vamos a ir a preguntas del público, pero antes voy a dar una información de parte del equipo de Mindaria. El 3 de junio aprende junto a Dalila Sarik herramientas y tips para conectar y alinearte con tu yo sagrado. En este taller, Dalila, con Dalila aprenderás cómo alinearte 24-7 con tu yo sagrado. Así lograrás alcanzar tus sueños y vivir plenamente, siendo coherente y auténtico. Para más información y reservas, entra en www.mindaliatalleres.com Bueno, pues ahora sí, vamos con esas preguntas. Antes de nada, para usuarios de YouTube... Recordad que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos con la primera que nos la hace. Selly Marisela desde YouTube y nos dice, ¿cómo sanamos eh, con los que nos miran mal y su forma de hablar es tosca?
2: Yo te preguntaría Marisela. ¿Cómo te tratas a ti misma? ¿Te tratas bien? ¿Te tratas con dulzura? ¿Con amor? Porque aquí, como dije, en el segundo punto, el otro no existe, el otro nos está mostrando lo que nosotros debemos sanar con nosotros. Entonces, si una persona es infiel, quizás debe sanar un tema de infidelidad, pues, que tú no lo seas, o eres contigo misma infiel. En este caso, ¿qué tal estás con la dulzura para ti misma. Uh
1: -huh. Interesante. También nos dice después, ¿por qué atraigo personas negativas conmigo?
2: <risa> Más o menos lo mismo. ¿Qué tan positiva eres contigo misma? ¿Qué tanto te quieres? Porque ese es otro de los puntos supremamente importantes. Me quiero a mí misma, me quiero a mí mismo. ¿Por qué los otros son duros para conmigo? ¿Por qué me tratan así? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo me trato yo? Si hay alguien que le roba a otra persona y esta persona se dice, ¿por qué siempre me roban? ¿Por qué siempre me engañan? La pregunta es, ¿qué tan honesta, sincera está siendo contigo misma? ¿Sí? ¿Qué tan fiel, qué tan dulce, qué tan amorosa? Es la pregunta para sí mismo, eso hace parte del hacernos cargo de nosotros mismos
1: Ok muchísimas gracias interesante, sí. vamos con la próxima que también es muy interesante y puede servir a muchas personas, nos la hace Laura Chilito desde Youtube y nos dice, desde la perspectiva de la bioreprogramación, ¿cómo se puede ayudar o sanar una persona que siempre vive y ha vivido con un ánimo apagado y que ahora cree que puede estar en una depresión?
2: Una persona que ha vivido con un ánimo apagado y ahora cree que, ha, que está en una depresión. Yo te diría, lo ideal sería encontrar cuándo y cómo aprendiste a estar con el ánimo apagado. ¿sí? Muy interesante la expresión. Yo en terapia le sacaría mucho jugo a esa expresión. Ha estado o vivido con el ánimo apagado. Y segundo, ¿qué hizo que ahora de pronto de tanto acumular, acumular el ánimo apagado esté en depresión? Entonces, depende de la edad, podríamos mirar eh, si fue que... Eh, dentro de las leyes de Hammer se dice que la, la parte hormonal entra si ya es una persona adulta, entonces puede hacer que eso le agudice ese estado o puede ser que haya tenido una situación que hizo que se pusiera más apagadita de lo que habitualmente eh, has estado. Y buscaríamos el origen de ese conflicto, de esa situación que tu cuerpo te está hablando para poderlo sanar. Lo sanamos y hacemos un nuevo programa para que sigas adelante contenta. De todas formas, la recomendación que yo hice ahora, ¿qué tal si te pones a mirar las cosas por las que puedes agradecer? Por ejemplo, tienes vida. Tu salud puede depender en gran parte de ti, de tus pensamientos, de eso que estás. Eh, uh, es que no me gusta utilizar la palabra de lo que te estás alimentando, porque es que la persona no se alimenta cuando son pensamientos negativos y de creencias que, que le quitan el poder. Entonces, eso que, que comes eso que te tragas todos los días... ¿qué tal si empiezas a cambiarlo por otros pensamientos más positivos y más de definitivamente para mí la gratitud es tan supremamente importante y ayuda a que nos sintamos tan supremamente bien que qué tal si lo empiezas a incluir en tu día a día, si es que no lo haces ya. Si hay alguna otra, Elena.
1: Sí, qué interesante también. Seguro que sirve a muchas personas. Hay varias, hay varias. Vamos a la próxima. Nos la hace Ingrid Cortes desde YouTube y nos dice, si la madre siempre fue manipuladora con sus dolencias físicas y siempre quiso estar sola y ahora, entrada en años, sigue manipulando a nivel mayor y pide compañía a gritos, ¿cómo se puede manejar esto?
2: Bueno, lo importante es que hagamos las cosas con las que nos sentimos bien. Eh, ya de entrada, desde el comienzo, le permitieron a la mamá que la manipulara, ¿cierto? Entonces la mamá ya sabe muy bien cómo consigue las cosas, ¿cierto? La mamá tiene claro que es manipulando, que primero eh, no quiero atención y ahora la quiero toda. Entonces lo, lo, lo más sano, correcto es yo cuando enseño sobre el triángulo dramático, ¿sí? En un curso de guión mental que hago. Entonces, cuando enseño sobre el triángulo dramático, le digo a la gente, en vez de salvar, vamos a ayudar. Y yo puedo ayudar, que es un dar después de un ay, o sea, después de que el otro me pide la ayuda. Yo puedo ayudar o debo hacerlo si quiero y si puedo. ¿Sí? Porque si lo hago sin querer y sin poder, me estoy sacrificando y después voy a querer pasar factura de cobro y posiblemente va a haber mucho malestar hacia esa mamá. Entonces la invitación es, haz, hay algo que se llama simbiosis, que es tener una relación de dependencia. Por lo visto ha habido una relación de dependencia con esa mamá y aquí aprendemos a leer aprendemos a, a cortar la relación de dependencia o la relación simbiótica. Yo te invito a que leas un cuento que se llama Las dos águilas del rey, ¿sí? Léete ese cuento, simplemente léelo varios días seguidos y espero que te funcione bastante y es importante poder estar acompañados tener una, un acompañamiento terapéutico para también ser capaz de romper la simbiosis uh -huh. también
1: muy interesante y la herramienta que das Luz, muchísimas gracias, uh -huh. vamos con la próxima nos la hace esta vez María desde Youtube y nos dice pregunta desde Uruguay llevo trabajando en el amor hacia mí misma Tiempo, pero siento que cuando me animo a dar mi parecer de algo, pareciera que a los demás no les interesa, o ni tan solo me vieran. Gracias.
2: Bueno, eso dentro de, de la teoría de guión mental personal se llama que tienes un mandato de no ser vista. Yo te preguntaría o te invitaría a que te preguntes o a que le preguntes a tu madre si todavía está ahí, un mandato de no ser vista lo asumimos o aprendemos y lo adquirimos cuando, por ejemplo, la mamá se embaraza y no dice a nadie. Entonces se pone una faja para que no se vea el embarazo. Entonces esa bebé interpreta en el vientre o después de que nace también, cuando está pequeña, que para sobrevivir la solución es no ser vista. Entonces... Puede que sea una persona súper interesante, súper atractiva, súper linda y tal. Y puede que esté en grupos donde nadie se entera que está ahí. Entonces, es un mandato de no ser vista que puede venir incluso desde cuando estabas en el vientre de tu madre, que a lo mejor por alguna razón necesitó esconderte para que tú pudieras nacer. Si por acaso empezó allá en el vientre, entonces... Lo ideal es ir a vientre en compañía de alguien que haga bioreprogramación, que haga renacimiento y tal, y así puedes sanar esa situación. O si fue de la infancia que por alguna situación tú tuviste que esconderte un trauma en el que te tuviste que esconder para poder sobrevivir después de que venga de ahí y también hay que sanarlo. Eh, se llama mandato de no ser visto y también puedes empezar a darte permiso y decir, me doy el permiso de ser vista me doy el permiso de que la gente sepa que yo estoy ahí me doy el permiso de mostrarme porque puede ser que también sientas que no te puedes mostrar o que no puedes confiar en los nosotros que encontrar cuáles son los mandatos porque puede que haya varios y así sanarlos uh
1: -huh. Muchísimas gracias. Qué interesante ver siempre la raíz de, del conflicto de manera sistémica ¿no? con la mamá. Sí. Qué maravilla, Luz. Siempre es un mm. placer estar contigo. Ya sabes, a gracias, mí me encanta. A mí me encanta. <risas> gracias. Bueno, esta nos la hace, esta vez también muy interesante, nos la hace Mari desde YouTube y nos dice, hola, gracias por tu compartir muy hermoso, lo que comparte y verte feliz. Desde México, siempre he sido mala para comer y ahora de adulta observo que postergo hacerlo. ¿A qué se deberá? Muchas gracias.
2: Conflicto con la mamá, muy posiblemente, ¿cierto? La comida simbólicamente representa a mamá. Entonces, podría ser, me voy a inventar, esto todo es especulación, ¿cierto? Podría ser que de pequeña tuvieses una rabia con la mamá. Un bebé puede tener una rabia con la mamá, incluso desde que nace, porque la mamá quería a una personita del sexo opuesto. Quería niño y nació niña, o viceversa. Entonces ya ese niño o esa niña viene con rabia con la mamá, ¿sí? Entonces, o, o, o la mamá cuando estaba alimentando a esa bebé no prestaba atención, estaba muy ocupada con otras cosas, o lo que sea. Pero hay un malestar probablemente hacia la madre, que también podría ser, no del bebé específicamente o de esa, con esa mamá, sino que la mamá, cuando estaba embarazada de esta bebé, tenía mucha rabia con su propia madre, o sea, con la abuela de la bebé. Entonces, eso lo siente el bebé. Y entonces después lo va a vivir como real, como, como propio, como suyo. Entonces, es importante que revises cómo es tu relación con tu madre y sanarla, si es el caso, que sea una relación no sana, sanarla para que puedas así eh, ten, reconciliarte con la comida, que es tan deliciosa. A mí es que me encanta comer. Entonces, para que la disfrutes. Es vida, ¿sí? La comida, el alimento también es vida. Entonces, para que tomes a tu madre y tomes el alimento.
1: Ajá, qué interesante lo que dice Luz. Hay un libro que a mí me encanta, me permito comentarlo, que es Adicción a la Perfección de Marion Goodman, que es una psicóloga yunguiana, y habla sobre este tema, sobre la raíz de los trastornos alimentarios y la relación con la mamá, y es súper interesante, yo lo recomiendo, a mí me gusta mucho. Gracias. Sí, además
2: si es yunguiana, como sé que es yunguiana, es fantástica, sí, no sé, gracias.
1: Súper, muchas gracias. Bueno, ahora estamos llegando ya al final. Eh, no sé si dará tiempo a hacer otra pregunta. Sí. Venga, vamos a sí, hacer sí. otra en dos minutitos. Nos dice José Olivares desde YouTube, pregunta desde México, ¿para encontrar el punto medio es válido que el víctima pase a victimario?
2: Ni riesgos, ni riesgos. En el triángulo de Kaplan de eh, Kaufman eh, habla del triángulo dramático y hay un libro sobre ello, se llama así eh, entonces el triángulo dramático víctima, perseguidor y salvador, entonces desde que estemos ahí y desde que hagamos cualquiera de los tres roles salvar es hacer por los otros lo que los otros no nos están pidiendo y pueden hacerlos por sí mismos Perseguidor, descalificar al otro, decirle que no vale, que no sirve para nada, que es un inútil, que no va a llegar a ninguna parte, etcétera, etcétera. Cualquier descalificación, casi siempre quien descalifica lo que le está diciendo al otro es lo que también se dice a sí mismo. Y la víctima es el que piensa, pobrecito de mí, yo no soy capaz, yo no puedo, no lo voy a lograr, etcétera, etcétera. Cualquiera de los tres roles que desempeñes, estás metido en esa... En ese bucle, en esa, es como si entraras en un point o en una rotonda, y hasta que no decíamos salir de ahí, la opción sana es decir: Yo no persigo a nadie, si puedo enseñar, enseño y muestro el cómo. Yo no salvo a nadie, si me piden la ayuda y la puedo dar y la voy a dar con gusto, dejo de salvar, sino que más bien ayudo. Y en vez de víctima es, yo decido que yo no soy víctima de nadie, yo soy yo, soy muy capaz y yo valgo mucho y me hago cargo de mí, entonces esa es la opción sana, no se trata de que pasemos de un lado del triángulo para el otro no, porque se, se sigue en el mismo enredo y en, en el mismo problema
1: Genial, ahora sí estamos llegando al final, nos hace una donación Laura Chilito que le quiero agradecer y nos dice Per character with lovely Dovery, eyes blowing red Hearts in the air. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias. Con esto nos vamos despidiendo. Por hoy, Luz, decirte que, bueno, ya sabes, de verdad, una maravilla. Me ha encantado, me ha encantado. Y espero vernos por acá pronto por el canal otra vez. Te mando un abrazo enorme y te doy paso para que tú también te despidas.
2: Bueno, gracias, Elena. Muchas gracias a mi por permitirme estar aquí, por invitarme. A mí me encanta. Eh, gracias a todas las personas que nos, que nos ven y que si sienten que esto que yo he aportado y puede aportar a otras personas qué bueno que lo compartan sí, porque se trata de que si nos ayudamos pues vamos a estar mejor todos, así que muchísimas gracias, gracias a ti Elena porque siempre estás ahí me encanta estar contigo y bueno, bendiciones a todas y todos que yo ahora voy a seguir con una clase gracias
1: Genial, pues como bien dice Luz, os invito a compartir esta información que además han sido preguntas muy interesantes y que pueden contestar a muchas personas, así que compartidla como sintáis, también sabéis que podéis hacerlo en redes sociales, no solo en Petit Comité y bueno, también os invito a suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho para no perderos ninguno de nuestros contenidos y os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo directo.